0: Naša lyžiarka Petra Vlhová vstúpila cez víkend do novej sezóny Svetového pohára tretím miestom v obrovskom slalome. Nielen o prvých pretekoch najlepšej slovenskej športovky ne súčasnosti bude dnešný podcast Denníka Šport a športovej časti Aktualit Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovenskú reprezentantku v Rakúskom Zeldene prevýšili výkonom iba dve konkurentky. Vyhrala američanka Michaela Šifrinová, druhá skončila švajčiarka Lara Gutová-Behrámiová. No a Petra Vlhová dosiahla už 45. pódiové umiestnenie v pretekoch Svetového pohára. Čo to hovorí o jej forme si rozoberieme s bývalou lyžiarkou Janou Volnerovou, slobodná Gantnerovou, ktorej želáme pekný deň. Príjemný deň. Janka, ako veľmi ste si teda využili? Prvé preteky sezóny, no a chýbali vám počas leta, teda priame prenosy z lyžiarských stredisk?
1: Ja som si to užila veľmi. Skutočne tých 7 mesiacov bez lyžovania je pre mňa veľké utrpenie, aj keď leto mám strašne rada. Len tým, že niekedy som aspoň chodila lyžovať, tak som mala ten kontakt so snehom, kontakt s lyžami, kontakt s nejak, s tým športom, s tým, čo, v čom som doma. A tým, že vlastne už nechodím lyžovať, tak aspoň cesty televizné prenosy je to pre mňa také priblíženie a chýbalo mi to. Veľmi som sa tešila na začiatok sezóny aj v očakávaní, pretože vždycky je to zaujímavé vidieť, čo tie pretekárky a pretekári urobili cez leto, ako sa niekam posunuli.
0: No a poďme sa pozrieť, kam sa posunula Petra Vlhová. Je tretie miesto na úvod pre obhajkyňu celkového prvenstva málo, alebo je to dobrý výsledok na začiatok zimy?
1: Minimálne je to obhajoba minuloročného tretieho miesta. S tým rozdielom, že tohto roku si myslím, že Petra veľmi dobre vstúpila už do prvého kola. Áno, boli tam nejaké chyby, ktoré teda aj sama zhodnotila, že o nich vie, že teda je si toho vedomá, na nich musí zapracovať, ale vstúpila skutočne s plným nasadením, uvoľnená. Takže toto bol ten rozdiel proti minulej sezóne a myslím si, že tá sezóna vyzerá dobre našliapnutá a to tretie miesto tomu nasvedčuje.
0: Obe Petrine jazdy ste teda videli, takže ako by ste ich zhodnotili o tej prvej ste už čo to naznačili?
1: Tak obidve jazdy z môjho pohľadu boli veľmi uvoľnené, dynamické, boli také ľahké. Môže to byť aj tým, že vlastne všade hovoria, že majú veľmi dobrú kondičnú prípravu za sebou. To znamená, že je silná cíti sa v tom tak komfortne, takže aj tá dynamika o tom svečala. Trošku prejavovala problémy s zadnou rovnováhou, ale to nie je nič, na čom by sa nedalo popracovať. A takisto mala tam problém s viditeľnosťou, alebo teda s tým, že ten prechod slnko tieň jej urobil veľký problém, takže to je tiež niečo, na čom sa dáť.
0: Bol na Petrinom výkone vidieť rukopis jej nového trénera Maura Piniho alebo na takéto hodnotenia je ešte príliš skoro?
1: Podľa tých dvoch jazd, ktoré som mala možnosť vidieť, to si nedovolím vôbec hodnotiť. Nejaké náznaky sa mi tam zdali trošku zmenené, ale teda stále je to stará Petra, ktorá ešte drží to, čo ju naučili Livio Magony a v podstate to, čo je charakteristické aj pre ňu a pre jej techniku.
0: Môže vôbec nový kouč niečo zmeniť na poňatí jazd a štýle u takej špičkovej lyžiarky, ako je Slovenka, alebo je to skôr už len o nejakom vyľaďovaní detajlov?
1: Tak zmeniť môže, vždy sa môže zmeniť, ale ako ste už spomínali, je špičkovali žiarka, skutočne vycibrili tu jej techniku do veľkých výšin a skoro k dokonalosti. To znamená, že by to bola veľká chyba, keby je prekopal celú techniku. Tam už je skutočne len o nejakých doľaďovačkách, či už sa pohrať nejak s výškou stopy, alebo proste s rôznymi nájazdami, výjazdami z oblúkov, čiže sú to skutočne už vyľaďovačky.
0: Pretekom Zeldene teda kráľovali američanka Michaela Šifrinová a švajčerka Lara Gutova behrámyová Od konkurencie boli o sekundu a viac rýchlejšie. Je to predzvesť toho, že práve oni dve sa pobijú o veľký kryštáľový globus?
1: Myslím si, že áno. Určite Mikaila Šifrinová, ja už som to v jednom rozhovore aj avizovala, že si myslím, že sa vráca silnejšia mentálne, je úplne niekde inde aj kondične, aj technicky, lyžiarsky, ako bola minulú sezónu. To znamená, že sa bude chcieť vrátiť naspäť do boja o Veľký kryštálový globus a videli sme minulú sezónu Lara Gutová, Behramiová nemala vôbec nejaké ambície získať Veľký kryštálový globus a nakoniec s tými výsledkami sa to skončilo, že Koro ho tej Petre vyfúkla, takže vlastne uvidíme, ale myslím si, že tieto dve budú veľkými ašpirantkami na veľký kryštálový globus.
0: Môžu vlastne prvé preteky v sezóne, ktoré sa konajú ešte v októbri a tie ďalšie až o tri týždne, vôbec vyložiť karty na stôl v súvislosti s formou pre celú zimu?
1: Je to otázne, pretože v sezóne, ktoré je nejaké vrcholové podujatie, či už sú to olympijské hry alebo majstrovstvá sveta, každý pretekár a pretekárka sa snaží tú formu časovať až na tie preteky. To znamená, tam ide vlastne o medaily, tie sú len raz za čas. Preto len ten svetový pohár sa jazdí každý rok. To znamená, že niektoré pretekárky možno načasujú formu až potom na ten február, kedy máme Olympijské hry, ale len niektoré pretekárky môžu prejavovať aj celú sezónu takú dobrú formu. Takže bude zaujímavé, že akú taktiku vlastne jednotliví pretekári a pretekárky ukážu v tejto sezóne.
0: Čo to o taktike prezradila je Petra Vlhová. Tá sa už vyjadrila, že jej cieľ nie je obhajoba Veľkej gule, ale zisk medaili z februárových zimných olimpijských hier. Máme to brať naozaj tak, že vlastne boj o celkové prvenstvo vopred tak povedať zabalila?
1: Určite nie. Určite nie. Myslím si, že ale či už tak ako z verejnosti, ale hlavne zo seba, chcela zobrať nejaký tlak, ktorý na seba teda minulý rok dala, že chce získať ten veľký kryštálový globus a skutočne celú sezónu to poznačilo. Psychicky bolo to veľmi náročné pre ňu, to znamená, že skôr asi by chcela ísť tak ľahšie a ísť od pretekov k pretekom a v podstate, keď sa jej podarí ísť v každej preteky na tej úrovni, ktorú chce, to je, to je maximum, ako hovorí, že dá do toho všetko, tak vlastne si myslím, že si môže takisto ašpirovať na ten veľký kryštálový globus.
0: Je veľmi náročné sklopiť ambície v dlhodobej súťaži, ako je svetový pohár s jednorazovým podujatím, teda olympiádou.
1: Tak áno, už je to o tom časovaní, o ktorom sme rozprávali, lebo niekedy si potom pretekári dávajú pauzu pred tým vrcholovým podujatím, aby si natrenovali a vlastne sa vrátili naspäť ako keby do tej letnej prípravy a naskákali veľa brán, ako to my hovoríme v lyžiarskom žargóne a vrátili sa znova do nejakej kondičky a snažili sa o to najlepšie a vlastne vypustia tie ostatné preteky, ktoré sú pred týmto podujatím. Hej. Čiže hovorím, je to všetko o tej taktike, ako prístupia. Ak si myslím, čo si myslím, aj som videla teda Petrine nejaké tie preteky, ktoré avizovali, že pôjdu, tak skoro všetky preteky v Svetovom pohári budú zaradené aj do jej programu, takže nenechajú si tam nejakú pauzu na tú tréningovú fázu, ale zase, ak zvládla tú kondičnú prípravu na toľko, ako hovorí, že ju zvládla, tak si myslím, že to môže dobre vypáliť a nemusí vlastne si urobiť túto tréningovú pauzu pred olympijskými hrami.
0: Ak teda hovoríme v súvislosti s Pekingom a vlhovou, o cennom kove, v ktorej disciplíne bude mať z vášho pohľadu najväčšie šance, po prípade je reálne, že by to možno v jej prípade cinklo až viackrát?
1: Ja mám taký osobný typ, dve medaily. Veľkým kľúčovým takým faktorom, ktoré vlastne na týchto olimpijských hrách bude zohrávať je, že točivé disciplíny, alebo technické, sú na začiatku to znamená, že Petra vlastne môže hneď tie svoje dve najsilnejšie disciplíny, na ktoré sa chce aj zameriavať túto sezónu. hneď na začiatku úplne naplno ísť a vlastne potom všetky ostatné už sú doplnkové, čiže keď sa jej podarí v prvých pretekoch, alebo v prvých dvoch pretekoch získať medaily, tak už potom sa jej bude s takým ľahším srdcom a ľahšími nohami súťažiť ten zvyšok a možno, že donesie aj viac. Ale teda môj osobný typ, sú dve medaily.
0: Vráťme sa do a točivých disciplín je prvý raz jednak jednej, teda ak si odmyslíme jediný paralelný obrák v kalendári. Bude to teda spravodlivejšie?
1: Ťažko povedať, ale asi áno. Robia s tým kalendárom také rôzne čáry, snažia sa udržať ten šport nejak veľmi zaujímavý aj pre diváka. Pre mňa, ako bývalo žiarku je to stále zaujímavé. Každé jedné preteky, či už je to obrovský slalom, slalom alebo zjazd. Takže myslím si, že to bude férové, ale hlavne pri chlapov. Lebo dievčatá sú skoro väčšina už teraz univerzálky, a všetky preteky skoro. Hej. Takže pri tých chlapov to bude férovejšie a pri ženách uvidíme, že čo sa nám ukáže.
0: Aj keď sa Petra vyjadrila, že neabsolvuje všetky kolzavé disciplíny, predpokladáte u nej v nich práve ďalší výkonnostný progres?
1: Je ťažké povedať, či sa jej podarí urobiť nejaký progres, či to trénovali. Priznám sa, nemám tieto informácie, takže tak si ne, nedovolím si typovať. Má ona predpoklady na to? Ja už dlhšie som si myslela, že bude lepšia v tých rýchlostných disciplínach, pretože Petra je odvážna, baba je silná. Je, takmer mužského vzrastu je veľká. Čiže predpoklady na to má aj to, že je to fanúšička motokrosu. To znamená, tá odvaha jej, jej nechýba a len teda potrebuje sa v tých rýchlostných disciplínach vyjazdiť a zjavne sa jej do toho ešte nejak, nejak ešte na to buď nedospelá alebo jej to nejak až tak nechutí. Ale teda ja som myslela, že bude lepšia už, už teraz.
0: V kalendári Svetového pohára opäť nefiguruje alpská kombinácia, ktorá pravdepodobne vymizne aj z veľkých podujatí. Je to dobrá alebo zlá správa pre zjazdové lyžovanie, i keď pre dvojnásobnú majsterku sveta Petru Vlhovu nepochybne zlá?
1: Je to zlá správa pre lyžiarov, pretože práve toto je tá disciplína, kde ten pretekár ukazuje svoju univerzálnosť v jednom dni. Hej, bolo to ten prerod z tých dlhých lyží na krátkej lyže, je veľmi dôležitý a nie každý pretekár, pretekárka to zvládne a práve tí, tí najlepší, tí najuniverzálnejší potom sú najlepší. Ja vidíme, že Petra Vlhová zjavne veľmi dobre z ten prechod dlhé lyže, krátke lyže a teda s tou slalmovou časťou to vždycky veľmi vylepšila a mne osobne teda bude veľmi chýba táto disciplína.
0: Špekuluje sa dokonca aj o tom, že z lyžiarskej mapy zmizne Super G. Čo si o tom myslíte?
1: To už je logickejšie ako tá kombinácia, pretože Superji v podstate vzniklo pre technikov, ktorí chceli jazdiť rýchlosné disciplíny a nechceli jazdiť ešte z jazd, lebo sa báli. A ich bolo to také, že niečo medzi. Lebo z jazd bol veľmi rýchly a obrak bol zase veľmi točivý, čiže oni vlastne to spojili a urobili Superji. Ale bude chýbať aj táto disciplína, pretože v tom obrovskom slalomete teraz je tendencia stávať rozstupy medzi bránkami kratšie, čiže je to také točivejšie. A chýba tam veľakrát taká tá rýchlosť a to umenie ako pretekári zvládajú v rýchlosti točivé elementy, alebo teda zákruty, je vždy zaujímavé vidieť, minimálne teda pre mňa.
0: Ako by sa dal teda z vášho pohľadu ešte možno zatraktívniť tento už bez tak atraktívnych športu?
1: Je to veľmi náročná otázka, na ktorú hľadajú predstavitelia. FIS, Medzinárodnej lyžiarskej federácie, už dlhšie otázku. Ja si nemyslím, že je to cez paralelný slalom, ako to oni vlastne vidia, tým eventy rôzne. Sú to exhibície, ale nemyslím si, že to je zatraktívnenie toho športu, pretože tí pretekári veľakrát idú do rizika, do ktorého nechodia pri bežnom lyžovaní. A je to také, neukážu to svoje umenie, je to pod stresom, pod nejakým tlakom, že ide ten pretekár vedľa vás. Viete, že ja sa netajím, že pre mňa tie paralelné slalomy alebo obrovské slalomy nie sú veľmi atraktívne a nepovažujem ich za plnohodnotnú disciplínu. Takže toto podľa mňa nie je cesta, ale hovorím, ja som... Lížia s srdcom, dušou a tak budem pozerať všetky jedny preteky. Ťažko povedať, čo môže osloviť lajka diváka, ktorý je len v podstate fanúšik a chce si to pozrieť.
0: Neopomeňme ani našich mužov. Adam Žampa v Zeldene vybojoval tri body. Môže zopakovať minulú sezónu a opäť sa prebojovať do finále svetového pohára?
1: Konkurencia u chlapov je veľmi náročná. Myslím si, že Adam... Nepredviedol to, čo jazdí, ako aj v niektorých tých rozhovoroch to povedal, že sa mu to nie až tak podarilo. Ale tohto roku sa zameral viac na tú svoju chrbticu, lebo mal teda problémy s chrbátom. Tvrdí, že je to lepšie, tak ja si myslím, že pokiaľ toto bude mať zvládnuté a nebude vlastne nastupovať do pretekov, že má nejaký handicap oproti tým ostatným pretekárom, tak už toto môže byť perspektívne na to, aby mal lepšiu sezónu ako bola minulý rok, aj keď tá bola výborná. A ako poznáme Adama, tak on väčšinou na vrcholových podujatiach vystrelí a urobí nejaký vynik čím nás prekvapí tohto roku v Pekingu.
0: Jeho brat z jazdiaci s vysokými štartovými číslami, to bude mať asi podstatne obťažnejšie na to, aby dokázal prekvapiť však.
1: Andreas je jazdec, ktorý vie prekvapiť práve zozadu, zadu, takže veľakrát si myslím, že aj teraz povedal, že mu vadilo, že v SODN nebola zlá viditeľnosť, že mu to vyhovuje, keď je horšia viditeľnosť, horšie podmienky, tak oni sú pretekári hob alebo trop. I, idú úplne na, na hranu a veľakrát im to nevidie, počmiknú od, odčmiknú na, na vnútornej alebo tak. Čiže Andreas má tie predpoklady, on veľmi je odvážny a myslím si, že aj... Jeho uvidíme niekoľkokrát v druhom kole v obrovskom slalome.
0: Adam zahviezdel na olympiáde v Soči 2014, na ktorej ste štartovali aj vy. V Rusku skončil v kombinácii 5. a v slalome 6. Dá sa niečo podobné zopakovať aj v Pekingu?
1: Vždy sa dá niečo podobné zopakovať. V Soči Adam skutočne išiel svoje svoje maximum a Proste tam sa dalo dokopy všetko. Tá tráť, tie podmienky, ktoré tam boli, jeho vynikajúca jazda aj u tých chlapov. Je to skutočne tak vyrovnané, že niekedy sa podarí, ešte sa mohla aj medaila podariť. Hej. Čiže je to také otázne u tých chlapov a ja pevne verím a budem tam vydržať palce, aby sa mu niečo obdobné podarilo aj v Pekingu. Na
0: záver teda ešte osobná otázka na vás. Na čo najmä sa vy v súvislosti s lyžiarskou sezónou, ktorá nám tento víkend odštartovala?
1: Tak úplne na všetko. Ja sa teším na každé jedné preteky, každého jedného pretekára. Máme takú osobnú typovaciu súťaž v rodine. Je to teda oficiálna, čo robí Medzinárodná lyžiarská asociácia FIS taký challenge. Tam si typujeme a súťažíme sa, kto dobre natypoval. Takže na to sa teším, lebo to predsa len to sledovanie trošku zvlášti niečím. A keď už ste si typli, je to teda bez peňazí, lebo ja nie som úplný fanošik gamblovania a teším sa určite na olympijské hry, pretože na tých kopcoch sa ešte nikdy nič nejazdilo, tak to bude veľmi zaujímavé a všetci tam vlastne nikto nebude vo výhode, lebo nikto tie kopce nepozná.
0: Toľko Jana Volnerová, ktorej ešte ďakujem za rozhovor a Želám pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
0: Výkonom Petri Vlhovej a aj ďalších našich lyžiarov sa viac venujeme na webe Športdeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Futbalisti Trnavy sa po kontumačnej prehre so Slovanom nepoložili a v lige zvíťazili 2 na trávniku Pohronia. Čo si o udalostiach, ktoré odštartovali bitky fanúšikov na ihrisku, myslí trnavský stoper a bývalý kapitán reprezentácie Martin Škrtel? Víkend v elitných futbalových ligách bol nabitý šlágrami. V Španielsku Barcelona hostila Real Madrid, v Anglicku si Manchester United zmeral sily s Liverpoolom, v Taliansku škriňarov Inter Miláno vyzval Juventus Turín. Čo priniesli tieto veľké futbalové zápasy? Seriál majstrovstvou sveta monopostov F1 pokračoval veľkou cenou USA. Priblížili sme sa opäť o kúsok k odpovedi na otázku, či titul svetového šampióna obhájí Brit Lewis Hamilton na Mercedese, alebo sa bude z prvenstva radovať holandian Max Verstappen na Red Bulle. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.